0: Nós vamos dar início à nossa aula de escola dominical, continuar os estudos que temos feito sobre os dez mandamentos. Hoje, oitavo mandamento, não furtarás. Pedi, antes de começarmos, ao Gabriel, que está aqui à frente, por favor, faça uma oração pedindo para Deus assim nos abençoar.
1: Senhor Deus do oh Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia. Agradecemos que estamos reunidos, irmãos, para aprender mais a Tua Palavra, para fazer orações e, e pedimos que o Senhor possa preparar o solo do nosso coração para receber a Tua Palavra agora. Que o Senhor fale em nossos corações e use o Bruno como teu instrumento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Hoje, então, vamos continuar o estudo dos Dez Mandamentos. Acho que está um pouco... Com microfonia, né? Talvez por causa do lugar que eu estou. Bom, é, e vamos estudar sobre o oitavo mandamento: Não furtarás. Tem uma, uma parte no livro de Agostinho das Confissões, lá no segundo livro das Confissões de Agostinho, que ele reflete diante de Deus. Todo o livro são reflexões e orações que ele faz né, perante o Senhor sobre este pecado, o pecado do furto, do roubo, e sobre quão terrível ele é. Aí ele vai descrevendo o porquê, os motivos pelos quais este é um pecado muito cruel, muito perverso. E então ele passa a, a contar e a confessar diante de Deus uma vez na sua juventude ele cometeu este pecado. Violou o oitavo mandamento. É uma história até das mais conhecidas, das que ele conta lá no livro das suas confissões. Quando na juventude, junto com seus amigos, decide roubar peras da árvore de de um vizinho. E o que é mais importante nessa descrição que ele faz é o que ele descreve sobre as suas motivações. Ele diz assim, olha, eu não roubei porque estava passando fome por algum tipo de necessidade, pela pobreza. Até porque, na própria casa, ele tinha árvores com peras lá também. Inclusive, as peras que ele tinha em casa eram melhores e mais saborosas do que as peras que ele furtou do vizinho. Por que, então, ele cometeu este furto? E ele coloca diante do Senhor que, tanto ele como seus companheiros, seus amigos, o prazer deles não estava na pera em si, mas na vileza, no próprio ato de furtar. O prazer deles estava em fazer essas coisas erradas. A gente percebe isso muito na juventude, mas até quando ficamos mais velhos. O prazer de fazer aquilo que é proibido. E eu destaco isso, meus irmãos, logo no início dessa aula, porque precisamos entender que o problema está, de fato, no coração do homem. Não adianta apenas entendermos aqui os dez mandamentos e tentarmos adequar as nossas atitudes, as nossas ações de acordo com estes dez mandamentos. Porque a Bíblia nos ensina que o problema é o nosso coração. O problema é que nós temos um coração mal que se deleita, que tem prazer em fazer o mal, mesmo que a gente não tenha tantos benefícios assim através daquilo que é mal. Isso é importante neste assunto sobre furtar, porque vivemos em um contexto em que muito se tem defendido que o furto, os roubos, são consequência de influências externas, de uma má política pública, de políticas e instituições que não são justas e que, por causa do sistema de injustiça ou das condições de injustiça que as pessoas vivem, o roubo ou o furto é justificado. Tem um caso até extremo né, daquela, se podemos chamar assim, né, filósofa é, Márcia Tiburi, quando em uma entrevista que ficou famosa, disse que existe uma lógica no assalto, né, justificando, por causa das injustiças da sociedade, justificando uma pessoa, assaltar, roubar, eu entendo por que isso acontece. E esse é um grave problema, porque... Por que as pessoas roubam? De fato, ela está certa em dizer que há uma lógica no assalto, só que a lógica é, nós somos maus, nosso coração é vil. E por isso o homem rouba, por isso o homem furta. Não é por causa das condições externas, as pessoas às vezes dizem que a, a pobreza, é, a, as condições né, que... que as pessoas vivem por causa das injustiças sociais. É isso que gera a violência, o roubo. Né? A pobreza gera violência. Como se o, pro... se, se o problema da violência fosse consertado através de medidas que as pessoas pudessem ter mais dinheiro, mais emprego, etc. Isso é preconceito com o pobre. Né? Como se só porque o cara é pobre ele vai roubar. Isso não é verdade. O que nós vemos é o contrário, na verdade. É a violência que gera a pobreza. Os lugares, quanto mais violentos eles são, mais difíceis. Mais difícil é a situação ali de prosperar, de fazer comércio e de crescer. Enfim, o problema está no nosso coração. Não podemos perder isso de vista. Só pela graça de Deus, por um novo coração, pela regeneração, podemos nos adequar a esses mandamentos, dentre os quais nós vamos estudar hoje o oitavo mandamento. E o oitavo mandamento sobre o furto, infelizmente, é algo que se tornou muito comum, né? Eu creio que todos aqui já possuem experiências de furtos e roubos, experiências muito desagradáveis, né? Algumas mais e outras menos graves, mas vivemos em um contexto em que isso é muito comum, né? Certamente eu e você teriam muitas casos aqui para contar. Eu lembro uma vez que meus pais compraram uma bicicleta para mim, tinha acho que uns 15, 6 anos. Tinha um parcelado lá em três vezes, antes de ter terminado de pagar a bicicleta, o terceiro mês a bicicleta eu tinha sido roubado, né? Eu gostava de andar, a gente morava perto da Lagoa da Vampulha, gostava de dar voltas lá de bicicleta. Aí um dia um grupo de pessoas injustiçadas, né, pela sociedade de jovens assim, né? Tadinhos deles, né? Me pararam ali e roubaram minha bicicleta. Isso acontece comigo, acontece com já certamente todos têm essa experiência, infelizmente. Isso é algo que é muito comum. E o furto, este pecado proibido por Deus, é terrível. Porque, primeiro porque ele acaba confi- com a confiança das pessoas em seguirem sua vida. É algo que traz muita tristeza. Né? Você se esforça tanto, compra alguma coisa, trabalha, e aquilo é levado assim, né? gratuitamente, fora o medo, muitas vezes, que isso traz. Inclusive, como eu estava falando, mina a prosperidade dos locais. Até outro dia eu estava conversando com o Sidney, né? ele estava falando que tinha de uma loja lá, né, Sidney? Dificuldade que é. Às vezes você pode vender até bem, mas o, os roubos, os furtos que são cometidos inviabilizam em muitos lugares a, que, o, que o negócio prospere. O negócio em si é ótimo, se não fosse a quantidade de furtos que acontece. Então, quero destacar quão terrível é esse pecado. Creio que é um dos. Vamos chamar assim, dos espinhos e abrolhos mais graves do, da consequência do pecado. Quando Deus disciplinou o homem, disse que ele teria que trabalhar e seria, teria que suor, né? Só no suor do seu trabalho ele comeria o pão. Tornaria o trabalho mais difícil. E, um, e a terra, né? Ele fala assim: a terra produziria, então, espinhos e abrolhos. Se posso dizer assim, creio que um dos, um dos piores espinhos e abrolhos é o pecado do furto. Como que se impede a prosperidade. Imaginem só, se não tivéssemos nos preocupar com isso, como que os trabalhos seriam muito mais próximos, né? quanto dinheiro que nós iríamos economizar com segurança, sabe? com ter que ficar fazendo reposição de estoque que foi furtado, né? iríamos economizar muito mais dinheiro e seríamos mais próximos né? como um todo. E se você parar para pensar, este é um pecado que está tão presente que boa parte da nossa vida... É voltada para nos prevenir de isso acontecer contra nós, não é mesmo? Pensa só, hoje. Você acordou, saiu da sua casa, o que você tem que fazer? Você fecha, tem que trancar a porta. Você sai da porta da sua casa e ainda tem um, um portão, às vezes um, um segurança, um sistema de segurança. Né? Na, lá no portão ou no muro de sua casa, em cima ali você tem que pagar por um sistema elétrico, um sistema de proteção. Né? Você deixou o seu carro ali na rua, o que você tem que fazer? Fechar o carro, apertar o alarme, porque a gente está toda hora. Passando por isso. Né? Você entra numa loja, tem todo um sistema de segurança, câmeras de vigilância, detectores de segurança para a pessoa não sair com as mercadorias né? furtadas, enfim. Vivemos isso o tempo todo, as pessoas. Não tem como fugirem desta realidade, que é tão terrível. E por quê? Aí eu gostaria de levantar essa pergunta: por que Deus proíbe o furto? Né? Por que que a Márcia tibura está errada né, e os ladrões, de fato, estão pecando contra Deus, fazendo algo que é criminoso e mau. Em primeiro lugar, se você pensar bem, este mandamento ele assume o direito da propriedade privada. Certo? Tanto o oitavo quanto o décimo mandamento, não cobiçarás né, a casa, a mulher, a ovelha, o que for do teu próximo, nos ensinam que a Bíblia assume isso. A propriedade privada é um direito que Deus nos deu. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele dignificou o homem, dando a ele um trabalho para ser realizado e frutos desse trabalho para que ele possa apontar para aqueles frutos e dizer assim, isso é meu, Deus deu isso ao homem. Mesmo antes do pecado, o homem já tinha fruto do seu trabalho pelo qual ele poderia falar assim, isso aqui é minha Minha propriedade. E não só antes do pecado, como também no paraíso, nos céus, as pessoas terão propriedade privada. Não vai ser como alguns imaginam, idealmente, uma espécie de comunismo, né, em que tudo é de todos. Isso não não vai acontecer. né? Não é, em um resumo bem simples, né, a proposta de de Karl Marx, né, a perspectiva histórica dele era essa, né, que... Através do capitalismo, muitos bens seriam produzidos, haveria uma abundância de bens. Inclusive, fazendo parênteses, né, tem gente que acha que o Marx era contra o capitalismo. né? É porque nunca estudaram o marxismo. Na verdade, ele entendia o papel fundamental do capitalismo para que houvesse uma abundância de bens. E aí, depois né, de um processo histórico, através do socialismo, mas principalmente depois no comunismo, por causa da abundância de bens, não haveria mais propriedade porque teriam tantos que poderiam ser divididos, cada um segundo a sua necessidade. Mas isso é uma ilusão, isso não vai acontecer nem nem na Terra, né? muito menos na Terra, mas nem nos céus. Não será assim. Deus instituiu essa ideia, essa noção de propriedade privada. É claro que, em última instância, tudo pertence a Deus. Tudo é dEle, em última instância. Ele nos dá como mordomos. No entanto, essa, apesar de concordar que nós somos mordomos de Deus, no sentido que tudo que temos é dele, é um pouco mais do que simplesmente um mordomo, porque a Bíblia fala, muitas vezes fala de uma herança, de sermos tratados como filhos. Porque um mordomo, estritamente falando, ele nunca. Ele não pode dizer que aquilo é dele. E eu acho que nós podemos dizer: isso aqui é meu. É como se nos fosse dada uma herança com certas condições. Deus nos dá bens para nós chamarmos de nós, só que as condições são, você deve usar esses bens, aquilo que eu tenho te dado, para a minha glória, para usá-los de acordo com a minha vontade. Em certa medida, tudo é de Deus, em última instância tudo é de Deus, estou negando isso. Tanto que Davi fala lá, né? é da tua mão que te damos. Mas não, isso não nos impede de falar, vocês assim que é meu, Deus me deu. Então Deus dignificou o homem, dando a ele esse direito. E por isso que o furto é algo tão terrível, porque rouba do homem isso que é algo da sua própria dignidade que Deus o deu, o fazendo como imagem e semelhança. E se formos estudar sobre este mandamento, precisamos definir o que significa furtar. O mandamento diz, não furtarás. O verbo lá no hebraico, que é traduzido por furtar ou furtarás, ele é um verbo que pode, ser, pode servir tanto para furto como para roubo. Existe essa distinção né, na, na língua portuguesa. O roubo é... O, o Fernando, que é advogado, pode me ajudar se eu errar aqui. Né, mas o furto é quando é escondido, né, quando ninguém está vendo. Certo? E o roubo é quando há uma ação direta. né? Emprego de força também, né, um assalto, por exemplo, é uma espécie de roubo. E o furto é quando ninguém está vendo, você vai lá e... Certo? Então... A, quando fala não furtarás, não pensa furtar, então apenas nesse sentido do português aí, apenas o roubo está incluído nisso aí. A, lá na, no catecismo maior, quando vai falar sobre os pecados proibidos, tem uma hora ele vai falando lá vários pecados, proibido isso, proibido isso, proibido isso. Aí tem uma hora que a pergunta diz assim: e todos os outros modos injustos e pecaminosos? Aí olha só, de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence. Ou seja, todos os meios injustos e pecaminosos que você tira ou que você retém para si aquilo que é do próximo, né, aquilo que pertence ao próximo, você está cometendo o pecado do roubo. Então, é tirar ou reter, né, não entregar aquilo que é devido ao próximo. né. Essa é a definição. E de uma forma prática, essa é uma lição que eu vou trabalhar aqui de forma bem prática, Maneiras em que podemos quebrar este mandamento. O que é proibido no oitavo mandamento? Eu coloquei 14, não é uma lista, apesar de grande, exaustiva, a própria, própria Cateciso coloca outras coisas aí, mas eu coloquei mais ou menos esses 14 aí. Primeiro, obviamente, é proibido o furto, aí usando a, a, a língua portuguesa, né? essa ideia de você pegar sem alguém ver, escondido. É proibido também, obviamente, em segundo lugar, o roubo, você assaltar uma pessoa, você tirar como eu fui roubado, né? quando levaram a minha bicicleta embora. Se você vê também lá na lei do Antigo Testamento, isso serve para nós hoje também, é errado você roubar pessoas, não só as coisas que pertencem às pessoas, a propriedade dela, como ela mesma. Lá no Antigo Testamento existiam prescrições e leis relacionadas à escravidão, é, A gente até falou um pouco sobre escravidão quando tratamos lá sobre magistrado civil. né? Não vou entrar nesse tema polêmico. No entanto, você vê lá que era proibido. Em Êxodo capítulo 21, versículo 16, está escrito assim, o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Então, isso que aconteceu muitas vezes, né? sempre aconteceu de conquistarem, roubarem pessoas e venderem, raptarem famílias, né? ou pessoas, ou filhos, para venderem como escravos, isso era considerado crime em Israel e é um pecado também. Outra, outra maneira de, de pecarmos contra esse mandamento. Se vocês puderem, abram lá, fazendo favor. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 a 16. A fraudes. Se alguém puder, leia aí, leia em alto, fazendo favor. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13 ao 16. Isso. Porque é abominação ao Senhor, meu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Qual injustiça que é abominação ao Senhor? Das fraudes. Você usar balanças injustas, medidas não acoradas. É aquela história do. Da balança que, o, que é adulterada, né? É. Isso já existia naquele tempo, né? existe nosso nosso também, mas você mudar os pesos, né? colocar um peso lá como se fosse de um quilo, né? a medida que eles usavam lá, mas sendo que, na verdade, são 950 gramas, ou seja, maneira de você roubar a pessoa ou furtar sem que ela perceba, através das fraudes. Isso acontece também com mercadorias fraudulentas, quando você promete entregar um produto, sendo que não é aquilo que você, de fato, está entregando. Inclusive, esse é um grande perigo das, das propagandas. Né? É difícil você entrar aí no marketing, né? trabalhar no marketing e ser cristão, porque você tem que ser honesto. Você não pode prometer uma coisa que o produto não entrega. né? Porque a gente vive num contexto que, muitas vezes, mentir nessa área é algo que é entendido como natural. Mas é muito desagradável. E sabe quando você vê uma propaganda ou lê sobre um produto... E compra na expectativa de ser exatamente aquilo, mas quando chega é algo completamente diferente, né? É igual quando você compra um hambúrguer no McDonald's. Né? Aquela foto maravilhosa, e você vê o hambúrguer na sua frente, é... aquilo é uma fraude, né? Praticamente. O um hambúrguer é muito inferior ao que parece na foto, né? Assim, claro que é uma questão mais sutil. Mas entenda o que eu quero dizer. Essas... Isso são fraudes. É... Por exemplo, quando você também vai vender alguma coisa e esconde ou vela problemas. Isso acontece muito com carro carro. É, recentemente eu tive que trocar de carro. Estava querendo vender o meu e comprar outro. E, assim, infelizmente a gente vive num contexto que a gente toma por certo que as pessoas vão querer nos enganar, passar a perna. É certo, né? Então você tem que tomar todos os cuidados possíveis. Porque a pessoa, se tiver qualquer problema, ela não vai te falar. Você tem que ir lá. Eu, por exemplo, que vendi meu carro... Talvez você possa me chamar de um péssimo vendedor. Eu sou mesmo. Mas, assim, eu era sincero. Eu só, assim, eu conheço meu carro. Meu carro, eu estou vendendo por tanto, porque ele tem isso, isso, isso. Falava tudo o que tinha errado no carro. Bati, mesmo que, ah, mas e se a pessoa não percebesse? Mas eu não quero vender para ela, ela depois descobrir Então, falava tudo. Eu acho que tinha que ser assim. Você tem que ser honesto. Está vendendo um carro, você tem que ser, né? A pessoa pergunta assim, como é que o carro está? Está assim, ótimo. Ah, tá bom, mas tem isso, tem isso, tem isso. Acho que nós, como cristãos, devemos entender que... Querer, sabe... Porque você não está mentindo, né? e às vezes o pessoal fala, ah, não estou mentindo, o cara não percebeu. né? Mas se você está vendendo um produto, você tem que ser sincero com aquilo ali. Né? Se ele perguntou se está tudo bem, né? esclareça. Se eu, não, meu carro já foi batido, consertou, aí, ó, onde que foi consertar, está bom? Não sei, você avalia aí. Né? É claro que se tem problemas que você não sabe, você não sabe. Né? Isso acontece também, não tem como saber de tudo. Enfim, devemos evitar esse tipo de, de, de pecado também uma quinta forma, uma quinta maneira de pecar, mas é o que é proibido, usar dinheiro alheio. Isso é muito comum quando é, trabalhamos ou estamos envolvidos em instituições quaisquer que sejam. Por exemplo, uma instituição como a igreja ou uma instituição do seu trabalho, quando você junta o dinheiro das pessoas para um determinado fim, é, você vai comprar, é, juntar dinheiro das pessoas para fazer um churrasco. É fácil você querer usar aquele dinheiro para talvez comprar uma coisa que está faltando para sua casa, né? usar o dinheiro da da tesouraria para comprar um carro novo, por exemplo, ou uma casa nova, isso seria pecado. Você está usando o dinheiro que é da igreja, que é usado para determinados fins, para se beneficiar com isso. E assim, o Senhor Jesus nos ensinou algo muito importante, que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aquele que não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Às vezes, com pequenas quantias, nós temos uma, uma tolerância maior, sendo que é muito grave. Sabe, se eu vou, sei lá, vou, vou fazer o lanche lá, vou comprar as coisas para o lanche do encontro de homens, eu tenho que comprar exatamente aquilo que vai ser usado. Né? Eu não posso misturar. Vai que naquela notinha lá eu apresento alguma coisa que eu vou usar para a minha casa. Entendeu? Isso, entende o que eu quero dizer? Isso maneira de você, sem ninguém saber, com pequenas coisas, estar pecando contra o Senhor, usando dinheiro alheio né? para outros fins. Em sexto lugar, quando você rouba de Deus. Olha o que o Senhor disse lá em Malaquias. Se você puder, abra lá fazendo um favor também. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Malaquias 3, 8. Eu... Quero pedir, se alguém puder também, fazer um favor. Quer dizer, eu vou ler aqui. Okay? Bom que fica gravado aí na... no áudio. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus... Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O profeta Malaquias está exortando o povo. E nesse contexto está dizendo assim, olha, vocês roubam a Deus. Aí o povo pergunta, como assim nós temos roubado? Em que Em que temos roubado? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Eram obrigações deles para com o Senhor devolver dízimos de várias coisas, entregar a, ao Senhor diversas ofertas... E quando não faziam isso, deixavam de entregar ao Senhor aquilo que era devido estavam roubando a Deus. Nesse sentido, todas as vezes que deixamos de cumprir com os nossos compromissos financeiros com o próprio Senhor, com a própria igreja, estamos em pecado. Aqui na nossa igreja nós já tivemos uma aula sobre isso, explicando que não estabelecemos uma taxa obrigatória. Mas todos os membros da igreja têm esse compromisso. né? Se você é membro da igreja e não contribui a não ser que você está trabalhando, né? tem que ser proporcional. Se você não está trabalhando e não ganha dinheiro nenhum, você pode até dar 100% do que você ganha, né? que é nada. Mas você tem um compromisso, e se você não atende esse compromisso, você está roubando o próprio Deus, que é o dono deste lugar, que é o dono da igreja. Então, igual aconteceu em que contexto, pode acontecer hoje também. No entanto, roubar a Deus, acho que pode se estender para um sentido ainda mais geral, porque... Sempre quando usamos nossos recursos, que nos foram dados por Deus, dos quais nós somos mordomos, para, e usamos eles sem estar de acordo com os princípios bíblicos, estamos roubando a Deus. Estamos usando que, aquilo que, em última instância, é dele, de, de maneira inadequada, de maneira egoísta, sem generosidade, que seja, estamos roubando ao Senhor. Sétimo lugar, isso é uma forma muito comum de vermos este pecado sendo cometido no trabalho, não só você roubar recursos ali, né? desviar recursos ou pegar dinheiro do caixa sem que ninguém veja, mas existem maneiras mais sutis de quebrar esse mandamento. Por exemplo, se você é pago lá por horas. né, Às vezes, uma pessoa que é pagada por trabalhar tantas horas e estende o horário de almoço. né, Tem um horário para hora de almoço e todo dia, lá uma hora e dez, uma hora e quinze. Está roubando, porque ela é paga para não estar descansando naquele momento, mas está. Se você né frauda as horas, chega atrasado, mas marca no ponto antes, né? Ou chegar atrasado, sair mais cedo, ficar no trabalho enrolando, né? Mexendo no celular, mexendo no que for, você está sendo pago não é para fazer isso? Você está roubando da empresa, né? Não fica aqui no meu trabalho orando, lendo a Bíblia, tá pecando, né? Roubando porque o seu trabalho você está sendo pago para fazer. É claro que existem muitos trabalhos que não exigem o tempo, né? eles exigem produtividade. Aí é um outro sentido, né? que a pessoa tem a liberdade de fazer como, como entender melhor. Mas quando você é pago para estar ali fazendo uma coisa e está fazendo outra, perceba que você está roubando, hurtando, né, do seu empregador. Por exemplo, no meu caso, sou pastor, Eu trabalho para a igreja, não é um trabalho como esses que a gente vê com comercial, né, essa ideia de empregado, empregado, mas eu, eu estou que servindo a igreja. Né, e, e a Bíblia mesmo ensina que isso deve ser, quando possível, né, remunerado. Agora, se eu fico lá na minha casa dormindo, né, assistindo televisão, vendo filme, enrolando, preparando um sermão, uma aula meia boca, copiando, além de estar pecando contra outros mandamentos, estou furtando também, estou roubando a Deus e os irmãos aqui da igreja que espero Estou dando esse exemplo para que você possa refletir sobre os seus próprios casos também. Oitavo, oitavo lugar, muito importante. Quando somos infiéis nos compromissos, ou poderia dizer até que nos contratos que nós fazemos. Você faz um contrato, um compromisso de compra e venda ou de prestação de serviço. E você entrega menos do que você falou que entregar. Ou você entrega um produto inferior. Ou você entrega um produto atrasado. A pessoa te contrata para você fazer um determinado serviço em dois dias, em cinco dias, em cinco meses. O seu Joaquim lá no ramo da construção deve passar isso toda hora. né? Porque pedreiro mesmo fazer isso. Eu vou te entregar em 30 dias, a entrega em 60. né? Isso é uma maneira de você roubar a pessoa. Porque ela está te pagando para você cumprir determinado tempo. E tempo nós sabemos muito bem que. Tem um valor financeiro atrás disso aí. Você perde recursos quando determinada coisa atrasa. Então, atrasar, não cumprir os contatos assim como combinados, são formas de nós estarmos roubando. O outro lado é verdadeiro também. A pessoa que contrata e enrola para pagar, não paga o que é devido, está pecando. Porque, como definimos aqui, o pecado não é apenas tomar do outro, mas se você retém aquilo que pertence ao outro, você está também pecando. Lá na carta de Tiago, né, Tiago diz assim, capítulo 5, Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago está exortando as pessoas, alguns ricos, do contexto da igreja, que tinham contratado as pessoas para ceifar para trabalharem para eles e não tinham pagado, tinham retido aquele valor. Ele não explica aqui o motivo. Isto é pecado também contra o oitavo mandamento. Uma nona, em nono lugar, uma nona forma de quebrarmos esse mandamento, quando somos preguiçosos. Quando deixamos de trabalhar e ficamos dependendo das outras pessoas. Quando temos condições de trabalhar, mas somos preguiçosos, aí nossos familiares, às vezes a igreja, fica naquela obrigação, né? Ou fica né constrangido a ajudar aquela pessoa. Isso é pecado também, quando você, por causa da preguiça, está sendo ajudado por outras pessoas. Tanto é assim que, lá em 2 Tessalonicenses quando Paulo percebe algum problemas nesse sentido, pessoas que estavam esperando tanto vir o paraíso que tinham parado de trabalhar, falavam assim: não, o céu vai vir, vou trabalhar, vou ficar. Ele fala, ele os exorta a trabalharem, dizendo, inclusive, assim: olha, nós ordenamos isso. Ordem do então, apóstolo Paulo, 2 Testolonicenses 3,10. Se alguém não trabalhar, também não coma. Porque a preguiça... É, tem um, um livro que estou lendo sobre os dez mandamentos de A.W. Pink, que ele diz exatamente o seguinte, a preguiça é uma espécie de roubo. Ela faz o papel do zangão e leva o resto da colmeia no sustentar. Parece que... Eu não entendo muito bem aí de colmeia e abelhas, mas parece que o zangão não é trabalhador igual as abelhas né? fica lá só se alimentando aí ele tá falando a ideia é essa né o preguiçoso é aquele que fica lá tranquilo e os outros trabalhando para ele isso é um pecado também contra o mandamento continuando décimo lugar importante hein quando você pega emprestado uma coisa e não devolve isso é pecado também né é, se você pegar um dinheiro emprestado fala que vai pagar e não pagar se pegar o bens de uma pessoa pegar um livro né, de uma pessoa e não devolver contar aí na sua listinha de pecados, isso é errado, é, nós devemos nos preocupar com isso, a minha esposa, a Clara, ela é, ela é muito, muito séria com isso, lá em casa é até difícil, tem uma coisa que não é, que não é nossa lá, ela já fica doida tentar devolver, tem uma outra motivação, porque como ela que cuida e organiza das coisas, tudo que não é nosso você não pode guardar, não tem um lugar para guardar. Como ela quer ver a casa organizada, ela não quer ver uma coisa alheia lá. O que eu vou fazer com isso? Eu não posso guardar porque não é meu, mas eu tenho que devolver. Ela fica doida para devolver, para não ficar no meio da casa lá. Mas, independente da, da motivação, o que nós pegamos emprestado, sejam bens, sejam empréstimos, recursos, nós devemos devolver. Se não fizermos isso, é mais ou menos uma infidelidade nos compromissos. Você pega algo emprestado no compromisso de devolver. E você está pecando contra este mandamento também. Agora, por outro lado, quando fazemos cobranças indevidas, também estamos pecando com este mandamento. Por exemplo, pensa na questão do empréstimo. Emprestar dinheiro para as pessoas ou né, se tornar um fiador, isso é uma dificuldade, porque se você ler lá o livro de provérbios, você verá diversos provérbios instruindo sobre o grande perigo de ser fiador e de ficar emprestando dinheiro para as pessoas. Por quê? que aí você acaba constrangendo, você fica dominando aquela pessoa. Eu entendo o seguinte, irmãos. A, a, estou excluindo aqui, estou, estou falando de empréstimos entre irmãos, ok? É, emprestar para uma empresa, né? Tipo assim, investir o seu dinheiro é outro assunto. Né? Mas se você vê um irmão em necessidade, qualquer que seja, e você empresta um dinheiro para ele, eu entendo o seguinte, você tem que estar disposto a dar aquilo para ele, você não vai cobrar, não. Não é pecado emprestou dinheiro a pessoa que estava em necessidade e ela não conseguiu te pagar e você fica cobrando, você está pecando também. Igual quando, é, no caso de fiança, não né? entendo assim, se você vai ser fiador de uma pessoa, o provérbio até orienta a não fazer. Porque se você fizer, eu acho que você tem que estar disposto a pagar. Né? Eu sou fiador do aluguel lá do Fernando, por exemplo. Não sou, não, mas imagino que eu fosse. Ao Fernando, por qualquer motivo porque ficou desempregado, porque não está tendo dinheiro, ou porque está um preguiçoso. Não pagou, eu tenho que pagar. Eu posso até conversar com ele, tem que pagar e tal. Ele, de boa vontade, poderia me pagar novamente, mas eu não posso cobrar. Eu entendo assim que a Bíblia nos orienta se você for emprestar algo, não conte com aquele dinheiro, não. Entendeu? Você gosta disso, né? Quando você empresta para o banco, faz um tudo bem, você conta com aquele dinheiro, porque existem regras para isso. Mas você empresta para um irmão... É importante você não conte com aquele dinheiro, porque se ele não te pagar, pode ser que ele esteja pecando. Mas não é seu dever, você não pode ir lá e exigir isso. Uma cobrança indevida, eu creio que é um pecado também. Entenderam esse ponto? Faz sentido? Continuando. Não pagar taxas ou impostos devidos. Já quando a gente estudou aqui sobre o estado civil, eu expliquei para os irmãos sobre a importância dos impostos, né? Até disse para os irmãos que no meio libertário, anarcocapitalista ou anarquista, o pessoal fala que imposto é roubo. Existe uma lógica por trás disso, porque, em certo sentido, o que é um imposto do governo? Se você não pagar, eles vão te prender, vão tomar seus bens. Se você não quer pagar, se você acha injusto, o que você vai fazer? É quase como se eles estivessem te assaltando, ou você me dá esse dinheiro ou você vai ter prejuízos muito graves. Eu lembro até que expliquei para os irmãos porque que eu acho que, apesar dessa semelhança com o um ladrão, isso não é necessariamente aplicável ao magistrado civil. Por quê? Porque Deus deu essa autoridade a eles. Eu fiz até uma relação com a vingança. Lá em Romanos 12, Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis, e deixai de, né, não, não vingueis a vós mesmos, porque a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Nós, no nosso relacionamento, podemos vingar uns aos outros? Né? Podemos, não? Não podemos. Se alguém matar minha esposa, eu posso ir lá e matar essa pessoa como vingador? Não posso. No entanto, no capítulo seguinte, Romanos 13, Paulo fala que o magistrado civil ele tem o poder da espada para exercer a vingança de Deus. Apesar de nós, nos nossos relacionamentos, não podemos matar umas pessoas, as pessoas por vingança, o magistrado civil ele tem essa autoridade de Deus. Da mesma maneira, eu entendo os impostos. Né? Apesar de eu não poder cobrar impostos na força de outras pessoas, que seria roubo, na minha relação, eu não posso ficar cobrando impostos das pessoas aqui. Mas o magistrado civil, queria que ele tem esse poder. No entanto, para não defender muito o governo assim, né, existem muitos impostos que são indevidos. E, isso, e quando o magistrado cobra impostos indevidos, que não dizem respeito às suas funções, que Deus mesmo designou, que não servem para que eles possam né, fazer o papel deles de louvar os que fazem bem e punir os que fazem mal, eles estão pecando também. Cobrar impostos indevidos é errado. Inclusive o governo brasileiro aí terá de responder muito diante do Senhor, né, os responsáveis por cobrar tantos impostos indevidos. São indevidos, estão, não em todos os aspectos, mas eu não tenho medo de dizer que estão sim, roubando através de impostos. E pior, para mim o pior É através da inflação. Quando o governo imprime dinheiro. Imprimir dinheiro, irmãos, é furto, é roubo. A mão armada, uma escancarada. Devia ser um crime isso, eu não entendo como que todos os governos. Eu não entendo. O que 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 é quando. Vamos supor que o governo brasileiro decida imprimir um trilhão de novos reais. O que acontece? O Brasil fica um trilhão mais rico? Não. As pessoas ficam um trilhão mais pobres, porque o seu dinheiro passa a valer menos. Imprimir dinheiro nada mais é do que cobrar um imposto sem ter que ir lá na sua casa, sem ter que tirar do seu bolso aquele dinheiro. Enfim, deixa o bordo de Estado Civil para lá. né São formas erradas de nós é, pecarmos contra o Senhor. Né? Se Deus algum dia quer levantar algum político, que defenda lá, parar de cobrar imposto, parar de imprimir dinheiro, né? acabar com essas medidas do governo. aí Enquanto isso, nós ficamos só orando mesmo. Por fim, irmãos, quando roubamos a honra que é devida a outras pessoas. Isso acontece principalmente no nosso relacionamento com Deus. Quando nos gloriamos, quando nos ensoberbecemos, estamos roubando a glória que é devida a Deus. Quando nós, como eu sou bom em ter feito determinada coisa, estamos roubando de Deus a sua glória. Mas fazemos isso também nas nossas relações com os próximos. né? Se tomamos para si uma reputação, uma glória que não é nossa, estamos roubando isso de outras pessoas, e aqui entra sobre, a qual, sobre o qual eu falei hoje à noite, quando falamos mal de uma pessoa, minando a sua reputação. Eu creio que isso é uma forma de furtar dela a sua reputação. Por quê? Você fala mal de uma pessoa, a reputação dela é minada. E o que você ganha com isso? Aquele prazer, aquela satisfação maligna e cruel que você tem em falar mal dos outros, ou em se sentir melhor. É como se você estivesse roubando, pegando aquela reputação e querendo trazer, usar daquilo para algum benefício próprio. Roubar, né, falar mal das pessoas, eu acho que é um pecado contra outros mandamentos, mas contra este também. Quando estamos roubando, minando a reputação das das, das pessoas. Isso é um pecado contra o Senhor. Existem outros pontos que a gente poderia tratar... Por exemplo, o plágio né, é uma forma de você roubar uma ideia de uma pessoa. né, A pessoa escreveu um livro, aí você coloca lá no seu... né, O Humberto vai ler lá um TCC e o cara pegou uma ideia, copiou vários artigos e está roubando a ideia de outras pessoas, né, de de uma... uma, TCC não, né monografia, como que chama? Tese né, de doutorado. Se a pessoa está roubando a ideia de outras pessoas, ela está furtando. Tem o problema da pirataria também, né? Esse é um problema muito comum em nossos em nosso contexto. Eu até acho, sendo bem sincero, um assunto difícil. É difícil você definir propriedade intelectual. Eu não acho tão simples assim. Porque pirataria é você quando você rouba propriedade intelectual, né? Você copia um livro, você copia um software de computador, isso é proibido por lei, né? Deveríamos nos ater a isso, aí. mas eu às vezes eu tenho dificuldade de ver isso como roubo. Porque você não está roubando, né? tirando da pessoa, nem retendo. Você está copiando. Não que seja justificável. né? Eu entendo, porque, por exemplo, uma pessoa que escreve um livro, a editora vai lá e imprime aqueles livros e vende os livros e paga royalties à pessoa. Se eu pudesse simplesmente pegar aquele livro, copiar, imprimir e vender, eu venderia mais barato. Porque eu não tenho que pagar royalties né, ao, ao autor. Não tenho que pagar imposto, ou seja... Eu entendo né, a lógica por trás dessa preocupação com a propriedade intelectual também. Mas, pela definição de roubo, eu tenho dificuldade de entender como roubar. Aí vai falar, você está roubando a possibilidade da pessoa vender? Talvez, enfim, difícil. Um assunto difícil, mas é um crime, né, não deveríamos nos submeter. E um outro ponto que eu acho difícil, que eu estava pensando sobre estava tentando pensar sobre formas de roubar, quando as pessoas conquistam na, na guerra, vitórias e conquistam ali espólios de guerra. Será que é lícito você tomar das pessoas depois de uma guerra? Igual eu estava lendo um livro lá da Segunda Guerra Mundial sobre uma companhia, a Companhia Easy, tem até uma série que é muito boa também, chama Band of Brothers, a série e o livro, né? a série é baseada no livro. Aí a Companhia Easy, da, dos né? dos paraquedistas, paraquedistas né? americanos, eles chegam lá na Alemanha e dominam o ninho da águia, onde onde foi construído para Hitler. E nesse caminho eles encontram muitos bens, nas casas das pessoas, né, porque a a elite do governo morava em volta lá, e aí encontram do melhor. E aí tem até uma parte que eles tratam sobre isso, como que as pessoas corriam para pegar né, objetos de prata, de valor. Até tem uma hora que é descrita no livro e também tem na série lá, que eles descobrem a casa de vinhos e de bebidas. Um negócio enorme, que o pessoal fica doido. né? Toma tudo aquilo para si. Por um lado, eu entendo a lógica disso. É normal você, numa guerra depois de vitorioso, tomar aquilo como espólio. Mas, por exemplo, lá em Gênesis 14, quando Abraão vence a guerra, ele devolve os espólios né, para o rei de Sodoma. Ele não fica com os espólios para si. Ele conquista, ele paga né, os, os seus... Aquelas pessoas que ele contratou para trabalhar para ele, mas ele devolve, né? Enfim, são assuntos polêmicos aí para você pensar. Não vou trazer uma resposta certa, não. Partindo, queridos, para a conclusão, eu queria que, tendo em vista aquilo que é de forma negativa, o que é nos exigido? Não vou anotar aqui, não, porque nós já estamos acabando o tempo. Mas o que a Bíblia nos exige, então, neste mandamento? Em primeiro lugar, devemos trabalhar, igual disse, né? Aquela pessoa que não trabalha para outros, ela está pecando. Olha o que, que Paulo diz lá aos de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Se você quiser acompanhar, diz assim. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais, e a diligenciados por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. Olha só, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora de nada venhais a precisar. Então, se esforçar para ser um trabalhador dirigente, ganhar dinheiro e não precisar dos outros, é uma ordenança da palavra de Deus. Eu acho que é uma forma de nós não furtarmos outras pessoas. Em segundo lugar, devemos ser honestos com os nossos compromissos. Cumpri-los assim como nós o fizemos. E quando falharmos, que nós não temos condições de sempre atendermos exatamente o que temos nos comprometido, buscarmos a reparação. Esse é um princípio muito claro na lei do Antigo Testamento. Quando uma pessoa roubava, ela tinha que... Não era presa, né? Eu roubei um boi de uma pessoa. O que adianta eu ser presa? Ela tinha que pagar quatro vezes, cinco vezes, mais para reparar não só o que a pessoa perdeu, mas como o dano de toda aquela preocupação, de todo aquele desconforto de ter sido furtado. Então, nós temos que reparar. Isso serve nas nossas relações também. Se você falha com uma pessoa no compromisso, o que você tem que fazer? Um compromisso de trabalho ou qualquer espécie de compromisso? Você tem que buscar reparar. Você falhou, pede perdão, assim, como posso reparar? O que eu posso fazer para... Essa é uma maneira de nós obedecermos a Deus. Em quarto lugar, e último, em sermos generosos. Como disse no início, os nossos bens pertencem ao Senhor. E ele exige de nós a generosidade, a caridade. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que nós tratamos muito aqui quando falamos sobre a diaconia e o trabalho de misericórdia. Mas se queremos ter um coração que agrada o Senhor de acordo com este mandamento, é um coração generoso, disposto a usar os nossos bens, não com um sentimento egoísta, mas para o uso de misericórdia, para ajudar as pessoas, para emprestar aqueles que estão passando dificuldades, para abrir mão dos empréstimos, devemos... Agir assim. Eu gostaria agora de fato concluir pedindo para que os irmãos abrissem as suas bíblias lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Ah, irmãos, esqueci de um ponto aqui. Podem abrir, mas só voltando a este tópico anterior... Tinha anotado aqui, o que é requerido também de nós? Tenho falado muito sobre buscar de Deus galardão, né? E a Bíblia nos ensina isso, que devemos nos preocupar, acho que nós, até o Catecismo fala sobre isso, né? Nós obedecemos a este mandamento quando buscamos juntar tesouros, não aqui na terra, mas juntar tesouros nos céus, né? Onde a traça não corrói, onde né, a, a ferrugem não corrói, a traça não come, né? Como o Senhor Jesus nos ensina. É uma aposentadoria garantida aí, né? Imagina um, um desses coachings financeiros dizendo assim, ó, eu prometo para você uma renda eterna para sua aposentadoria, pra você nunca mais ter que se preocupar, ninguém vai tomá-la de você, nunca vai acabar, seria muito bom, né? Em certa medida é isso que a Bíblia nos oferece, então uma forma de guardarmos esse mandamento também, é nos esforçamos para acumular tesouros não nessa terra, nos céus. Abriram aí? Lucas capítulo 23 eu queria concluir com este texto, irmãos, porque o Senhor Jesus, a Bíblia nos ensina que ele foi crucificado ao lado de dois ladrões. Aí em Lucas, o termo que é usado é malfeitor. Se a sua Bíblia é igual a minha, né? deve estar em malfeitor, não é isso? Só que se você olhar nos outros textos paralelos, em Marcos e Mateus, você vai ver eles falando que eram ladrões. Era, malfeitor é um termo mais geral e os outros mostram qual que era a, a malfeição que eles cometeram. Posso dizer assim? a ação má que eles cometeram, que foi do furto. Eram ladrões que foram presos ao lado de Jesus. Eu queria concluir com esse texto, por quê? Porque, irmãos, não podemos estudar este mandamento sem considerarmos que nós, de uma maneira ou outra, quebramos esse mandamento. E nós somos também como esses ladrões, é... Não, não acho que isso é um propósito do evangelista, né? mas eu, eu fiquei pensando que, muito forte, né? dois ladrões assim, ao lado da cruz, e eu creio que esses dois ladrões eles representam, em certa medida, toda a humanidade e a possibilidade que nós temos. Todos nós somos ladrões. Todos nós merecemos estar naquela cruz. Mas existem, existem duas possibilidades para a sua vida, que são representadas exatamente por esses dois ladrões. A primeira é a seguinte, é no versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, né, contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A primeira opção para nós que somos todos ladrões é, talvez como este ladrão, olhar para a cruz, ou para a cruz onde ele estava em primeiro lugar, não reconhecer que ele merecia estar ali. Porque olha só, ele vira para Jesus e fala assim, me tira daqui. Ele não reconhecia que o seu lugar era a cruz e que ele merecia morrer pelo que ele fez primeira possibilidade que nós temos é não reconhecermos e também não cremos que, de fato, aquele que estava ali é o Filho de Deus e que ele estava morrendo, era necessário que ele morresse para nos salvar. Essa é uma possibilidade. Não crer naquele como o Cristo que veio para salvar e não acreditar que nós também merecemos aquela cruz. Essa é uma possibilidade. Segunda opção, a do segundo lagrão, a partir do versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes, a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez primeira coisa que este ladrão fez ele sabia que merecia estar ali nós merecemos estar aqui ele não mas nós merecemos estar aqui merecemos morrer nessa cruz essa cruz é minha e então ele em segundo lugar, creu em algo que, aos olhos humanos, é inacreditável. Olha só, versículo 43. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tenta imaginar essa situação. Aquele homem estava numa cruz. Não é das situações mais favoráveis de todas, né? Era um ladrão. Ele reconheceu que merecia estar ali. Reconheceu que era um pecador. Ele olhou para o lado e tinha um homem, um homem, como ele, ensanguentado, sabe? As pessoas colocaram umas coroas de espinhos nele, zombavam dele, cuspiam nele, batiam nele e, por fim, mataram aquele homem. E por algo assim extraordinário, por algum motivo sobrenatural, ele olhou para aquele homem na cruz, imagina só, a gente pensa em Jesus, às vezes, em termos gloriosos, mas ele olhou para a cruz, um homem, ele estava, de fato, que ele estava na cruz. Ele olhou para ele e disse assim, lembra te de mim quando vieres no teu reino, ou seja, ele creu, por alguma forma, que aquele não era o fim, que esse que estava morrendo ali voltaria em seu reino. E pede a ele, lembra te de mim. De alguma forma extraordinária ele creu que aquele homem na cruz era o rei, o verdadeiro salvador. E ele criou naquilo que Paulo chama da loucura da cruz, né? a loucura do evangelho, aquilo que Cristo fez na cruz enfim irmãos, somos todos ladrões nós merecemos a cruz como estes dois homens que Deus nos abençoe para que sejamos como esse segundo não é mesmo que saber que merecíamos estar ali mas que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e nos salvar fim vou passar agora para perguntas alguém tem alguma dúvida alguma pergunta a fazer sobre esta aula Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Nenhuma dúvida? Alguém aí? Pode fazer um comentário também, se alguém quiser. Compartilhar alguma coisa. César.
1: Só com relação à propriedade intelectual, eu tenho uma posição um pouco mais firme né, do que a do Bruno. Ah, Se a gente fizer o seguinte raciocínio... né, Muitas vezes, aqueles que produzem o produto intelectual investiram recursos, tempo, capacidade, esforços, horas de trabalho, com o objetivo, realmente, de fornecer alguma coisa bem estruturada, bem feita, e, licitamente, obter algum lucro com o seu esforço. Ou seja, é igual um vendedor que fez uma compra grande, investiu para que ele tivesse algum lucro, para que, assim, ele pudesse ir prosperando. E a, o exercício, o esforço intelectual não vai diferir tanto. Então, enquanto autor, né, que eu estudei seis, sete anos para poder produzir um livro, né, isso é verídico. E na primeira capa do livro está assim, proibida reprodução parcial ou total, sem autorização minha ou do Manuel Canuto, que é o editor. Não é proibido, por quê? Gente, deu trabalho, eu gastei muito dinheiro para a confecção do livro na editora, paguei, e é muito fácil, às vezes, e às vezes eu vi um irmão ou outro comentando como se fosse uma bênção. Nossa, César, gostei demais do seu livro. Copiei e já dei para umas três pessoas. Eu falei assim, ah, é mesmo? Legal, hein? E lá na primeira página eu botei: proibida, reprodução, parcial. Ou seja, se eu for na Porsche, lá na Alemanha, na hora que eu entrar, eles tiram celular, caneta, tudo para que eu não roube o produto do trabalho dos engenheiros de novas tecnologias. E não distribua isso sem autorização. Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado com essa facilidade da internet na questão da propriedade intelectual. Às vezes tem um livro na íntegra, às vezes tem um outro artigo, às vezes tem música. Né? A gente está lutando com isso no Classical Conversation no Brasil. Uh, existem irmãos que estão dedicando horas de trabalho para produzir uma timeline, uma música com a história do Brasil. E alguém vai no gravador, grava e sai distribuindo para todo mundo sem os direitos autorais. Então, é alguma coisa para reflexão. E, em primeiro lugar, né, respeitar o pedido que é feito em todos esses materiais. Se não vem nada, às vezes você pode até questionar. Agora, poxa, o autor ou o produtor quem confeccionou, pediu, por favor, não faça isso. E a gente chegar explicitamente... Não, o meu objetivo é abençoar um tanto de pessoas e fazer. Então, com certeza, eu, eu entendo que isso aí é uma quebra é, do oitavo mandamento. É.
0: Entendo o que eu quis dizer, né, César? Eu vejo como errado, entendo essa lógica. O que eu tenho dificuldade é de ver como roubo, furto, em que sentido? Quando nós furtamos algo, nós estamos tirando da pessoa e pegando para nós. Entendeu o que eu quero dizer? A pessoa que é furtada, ela é, vamos dizer, ela perde uma propriedade nesse sentido. Entendeu? Se eu fui roubar minha bicicleta, eu tinha uma bicicleta agora eu não tenho mais. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tenho dificuldade de, de definir isso como sendo furto, não definir como sendo errado é falta de respeito, é né, falta de amor, é quebra do quinto mandamento, por exemplo, que fala da, das autoridades. Né. Pode até ser que eu esteja... Entendeu o que eu estou dizendo? dizer? Nesse sentido de que eu tenho dificuldade de definir como, de fato, um furto. Porque, vamos supor, alguém copiou o seu livro lá e vendeu. Você não é... Vamos dizer assim, nada em você é reduzido. Você não perde nada com isso, entendeu? Talvez você deixou de ganhar, deixou... a Deixou de ter a possibilidade de alguém comprar. Né? Mas, assim, acho que isso pouco faz diferença, é só uma definição. De fato, é um, um crime, né? A, a lei proíbe, e é falta de respeito. Né? Você lê lá, não pode. Aí você, é até uma, Talvez seja uma falta de compromisso. Né? Você compra, talvez, num compromisso de atender aquelas regras lá e não atende. Pode ser. Mas você entendeu o que quiser, é só uma questão bem específica da definição aí. É porque essa é uma discussão. Eu não acho tão simples, porque é uma discussão profunda essa ideia de como definir propriedade. Não só propriedade intelectual. Propriedade mesmo é difícil de definir. O que é uma propriedade? Né? Lá no Antigo Testamento era fácil. Deus sorteou e aqui até aqui aqui. Agora, sei lá, o pessoal, os colonos lá na Nova Inglaterra, como que vai se definir o que é propriedade? Para o índio, por exemplo, não existe essa noção que a gente tem de propriedade. Para eles tudo, era, tudo, tudo é meu. Ué. Tudo é meu. Só que era um pouquinho de índio, porque tanto de terra aqui no Brasil, que seja, né? Não é fácil de definir nem propriedade física, quanto mais propriedade intelectual. É nesse sentido que eu tenho dificuldades, até porque existem certas coisas que a gente pode copiar. É, tem um limite aí, né? É, eu não tem problema pegar uma ideia de um pastor que estudou um tempão, aí escreveu lá um livro sobre o não furtarás. Eu pego aquela ideia dele e sem ter o trabalho que ele, ele teve trazer aqui para os irmãos, entendeu? Nesse sentido eu estou me apropriando de um conhecimento dele, e trazendo para os irmãos. E eu, obviamente, não estou pecando com isso. Por isso que eu acho difícil, entendeu? É nesse sentido. Mas estamos juntos no sentido de ser errado. Mas é, o Humberto pediu aqui, Dona Rita, depois, Dona Rita vai fazer um comentário ali. O Humberto tinha pedido antes, depois a Dona Rita.
2: É, o meu comentário, porque eu sou do, do meio, então, a uhum. minha posição é a mesma do César. Né? E tem umas três semanas, tem uma grande discussão nas redes sociais, foi puxada por pessoas ligadas ao Ministério Fiel, o Tiago Santos, o Franklin Ferreira, mesmo Augusto Nicodemos, falando de um hábito dos evangélicos, que estão com mania de pegar PDF dos livros e saírem compartilhando em grupos de WhatsApp. E muitos deles, inclusive, alegam que fazem isso porque, ah, mas o livro é caro e muitos irmãos não têm dinheiro para comprar, por isso que eu compartilho. É roubo, é furto, melhor dizendo. né? Por causa disso que o César falou, se o livro é protegido por direitos autorais, a editora avisa logo na contracapa que não pode copiar aquilo, não pode distribuir, acabou, então você não pode. O fato de você ter a boa intenção de propiciar aquele livro para os outros não elimina o pecado que você está cometendo. Se você tem essa intenção de permitir que outros tenham acesso àquele livro, você pode doar, por exemplo, vários exemplares dele lá para a biblioteca do seminário para que as pessoas. né? Para a biblioteca pública aqui, que aceita doação de livros. Então, você quer, eu, eu na PUC, por exemplo, vários livros que eu uso na minha disciplina, a biblioteca da PUC não tem. Quando existia verba de projeto de pesquisa, vinha uma designação para a gente lá, verba para gastar por li, com livros, várias vezes eu usei verba de projetos meus de pesquisa para comprar exemplares e doar para a biblioteca da PUC. Doar, não, automaticamente vai para a biblioteca PUC. da PUC. Entendi. Era um jeito de eu compartilhar aquela obra para outras pessoas.
0: É. Só
2: só uma coisinha, pastor, de um um outro aspecto também que eu sofro com isso. A partir de segunda quinzena de abril, eu começo uma outra disciplina minha. O que que eu tive que fazer? Eu tive que criar um template no PowerPoint, personalizado, em que, na margem do template, eu coloco a observação. Este material é propriedade intelectual do professor Humberto Lopes. favor, não distribuir, não copiar sem autorização expressa dele é, e agora todos os meus slides vêm com essa observação por quê porque eu já vi pessoas e já tive relato de pessoas usando os meus slides com tudo que eu tinha escrito como se fosse dele não foi fui eu que fiz aquele slide quer dizer é complicado isso né é,
0: é um pecado no mínimo da mentira né se citar isso como seu mas talvez pensando aqui encaixaria no, no quesito que eu falei sobre a infi- você não ser fiel nos contratos, porque às vezes não é explícito, mas fica implícito ali que numa compra de um livro, você está se comprometendo com as regras da editora que está lhe vendendo, dentre elas não reproduzir. Né? Então, talvez nesse sentido seja uma quebra aí do compromisso que você fez de compra e venda. Mas, vocês me entenderam, né A dificuldade que eu levantei aqui. Não estou falando que é para ficar copiando o livro, não. Eu só tive dificuldade de definir isso como propriedade. É. Quem ia falar? Dona Rita.
1: Ô Bruno, mas uma coisa que eu não concordo, que não rouba. Por exemplo, se alguém copia um livro e não compra, o autor não vai receber a... a os direitos autorais dele. Então está tirando dele o dinheiro. E esse assim, negócio de passar.
0: Tá, passa. eu, eu falei sobre isso, né? Tirando é, mas, a possibilidade é. dele ganhar recursos. É, e outra coisa ele também,
1: é. se a pessoa, ah, não, vou passar, a pessoa não tem condições de comprar. Então, assim, eu estou vendo, eu, eu, eu vejo uma coisa bonita, muito cara, então, eu vou tomar. Então, acho que a, a ideia é a mesma, você não pode comprar, você copia é. uma coisa que não... Né? E outra coisa também, assim, se for você usar alguma ideia, você pode entrar em contato com o autor e pedir autorização. A gente autoriza a usar uma frase, usar até mesmo é. até, pode usar até um capítulo, você identificando. né Então, eu acho que não... Você fala assim, ah, não, mas é tão caro um livro? É. Então, assim, é um, 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 assim, um... É uma prática que, que a gente é tem caro. que ter mais,
0: né? porque infelizmente é muito comum. O Humberto estava falando no contexto dele lá, que é comum, para piorar um pouco a situação, né eu que vim do seminário, não... Todo mundo, assim, era a coisa mais normal do mundo é, é, distribuir, né, compartilhar todo o livro que o pessoal pedia, tal livro, aí já começava no grupo lá, quem tem o PDF? tal Fora os sistemas de software, né, tem um sistema muito bom que chama é, Bible BibleWorks, que é caríssimo, um negócio assim de sei lá, 500 dólares. Só que todo mundo tinha lá. Até o professor foi dar aula do BibleWorks lá como que era pirata mas eu não tenho, eu falei assim o professor, não tenho, posso não participar dessa aula, aí fui embora. Enfim, vou deixar o Elbert ali comentar e depois a gente. Encerra. Não, na verdade é uma pergunta. É, quem recebe uma propriedade extraviada? Por exemplo, isso é muito comum. É, eu já já vi algumas pessoas comprarem instrumentos musicais e não sabia de onde procedia. Comprava na internet. E depois encontravam-se na, na igreja e a pessoa ia olhar para na cara. E Pedro II comprar peça de carro, né? É, e, e como é que é? Essa pessoa está roubando, não sei. Lá na, qual, até no cateciso, na, na pergunta do Catecismo Maior fala sobre isso. Sobre, é, eu não lembro exatamente como fala, mas fala sobre tomar produtos que foram extraviados, né, roubados. Eu acho que assim, se você sabe que foi roubado, aí não deve, né? Tipo assim. Você sabe que uma pessoa roubou e está te vendendo. Um ladrão está te vendendo um produto roubado. Aí, obviamente, é pecado. Eu, acho que eu tenho segurança para falar. Agora, quando você não sabe, acho que está justificado. Entendeu o que eu quero dizer? Igual se você for na P2 comprar peça de carro, é bem possível que você compre uma peça roubada. Né? Talvez a do seu próprio carro. Você vai lá, roubou roubou, você acha a mesma. Isso acontece. Se for a mesma, acho que tá tudo bem. Se passou...
1: Mas aí você... É, a ação correta seria você devolver e assumir o seu prejuízo.
0: Se você sabe. É, se você sabe, acho que você não deve comprar. Você descobriu não. depois?
1: É, descobriu depois
0: a questão. Ah, não sei, talvez isso. Não sei dizer. Não vou pesar com os irmãos aqui, não. Tem que pensar melhor. É, vai devolver, você pagou. por Enfim. É, não sei, realmente. Depois você pensa numa resposta aí também. O Fernando, o Fernando aqui é o consultor jurídico, vamos lá.
3: Eu acho que o pessoal vai brigar comigo, mas está valendo. Eu entendi perfeitamente a diferença do que o Bruno está falando sobre ser furto ou não essa reprodução do livro. Eu não entendo o que é um crime por furto, por quê? O que é furto? É subtrair para si ou para outra propriedade alheia. Mas, se eu comprei o livro, o livro não é mais propriedade do César ou do Humberto, é meu. Se eu reproduzo, o crime não é contra o Humberto ou contra o César. Mas, tanto a lei de direito autoral como a lei de propriedade industrial desqualificam a reprodução indevida. Mas eu não vejo que, se você for pego nessa prática, você vai ser condenado pelo crime de furto. O furto ele não existiu, porque, na verdade, a propriedade era minha, não era mais dele. A partir do momento que eu compro, é minha. Se eu reproduzo, eu existo um crime específico da Lei de Direito Autoral de propriedade industrial sobre a distribuição e reprodução indevida, mas não sobre o crime de furto em si, porque a propriedade agora é minha e não deles. Advogado
0: é muito bom em defender bandida. É bom. Enfim. Irmãos, pelo menos a gente concorda que está errado, né? Vamos fazer uma oração para encerrar? Pai Santo, te agradecemos mais uma vez por essa manhã juntos aqui. Louvamos o teu nome ó Deus, porque o Senhor, que é o Senhor de todos os bens, nos deu tantas riquezas e bênçãos. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade, usando todos os nossos recursos para a glória do teu nome. E livra-nos, ó Deus, deste pecado, o pecado do furto, do roubo. Esteja assim, ó Deus, abençoar as nossas vidas, de todos os que estão aqui. Em nome de Jesus, amém.